0: În acest episod l am invitat pe Dragoș Nicolaescu, CEO and Founder la Visionary Business Consultants, de la care vei afla cum stau lucrurile atunci când ai nevoie de un angel investor în startup-ul tău. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. În acest podcast stau de vorbă cu antreprenori și finanțatori remarcabili, care împărtășesc din experiențele proprii pentru a te ajuta să-ți crești sănătos afacerea. Sunt nerăbdător să-ți fiu și eu alături în această călătorie, oferindu-ți săptămânal vitamine audioenergizante. Vei afla nu doar informații despre cum să asiguri finanțarea potrivită necesară creșterii la timp și în cele mai bune condiții, dar și despre cum poți construi afacere cu rost, creatoare de valoare. Bun venit la podcastul Smart Podcast! Înainte de a începe discuția cu invitatul meu, vreau să ți-l prezint. Dragoș are o experiență de peste 25 de ani în rolul de management, business și investiții, furnizând servicii de coaching, consiliere și investiții. În ultimii 10 ani a fost alături de peste 200 de manageri să devină lideri mai buni, a conciliat peste 250 de antreprenori să creeze startup-uri de succes, a investit în peste 70 de proiecte locale și internaționale. În acest timp și-a dezvoltat abilitățile de business cu studii formale în psihoterapie și coaching. Dragoș oferă anual peste 100 de ore de mentorat și coaching în majoritatea programelor de incubare și accelerare din România. El are o vastă experiență în strategie, Management și creștere, zone critice pentru fondatorii de startup. Este pasionat de animații, science fiction și board games. Salut, Dragoș, și bine ai venit la Smart Podcast. Bună, Adi. Încep, prin a-ți mulțumi pentru că explorăm împreună relația dintre un startup și un business angel. Dragoș, sloganul Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Care este rostul finanțării obținute de un startup de la unul sau mai mulți business angel? Bun... Acum, prima discuție ar fi dacă ai nevoie
1: de finanțare, al doilea subiect ar fi când și cât,
0: mm-hmm.
1: al treilea ar fi de la cine. De ce zic primul subiect e dacă ai nevoie de finanțare, fiindcă atunci când îți pornești propria firmă, când devii f- f- antreprenor, fie că ești freelancer, fie că ai angajați, nu e obligatoriu să crești o firmă, cum auzi prin, prin Tecrunch, care ajunge unicorn și crește foarte, foarte mare. O să-ți pornești o firmă care să-ți dea ție o libertate, o mobilitate și un trai decent și să fii un soloprenor, un, un freelancer, american, mai zic lifestyle business. O să-ți faci o firmă care ți-aduce nu știu, n-are angajați și te aduce cât ai nevoie n-ai nevoie niciodată de fundraising Iară, sau poți să faci o firmă care are angajați, dar nu are ambiții globale de a crește nu știu cât și să fie uh, o firmă în care nu tu ești 100% acționar pe eventual dai un 50% la persoanele cheie și nu faci niciodată fundraising fiindcă tu doar ai crescut o firmă profitabilă iar profitul respectiv e îți... Uh, acoperă tot ceea ce îți dorești și îți mai rămân și bani pe din afară
0: uh-huh. Bun.
1: Când ai avea atunci nevoie de fundraising? Fundraising ai nevoie în două situații fie dacă ceea ce produci să zicem că este o firmă brick and mortar, deci o firmă tradițională nu digitală da. Dacă ai nevoie de bani pentru uh, capacitatea de producție, pentru unitatea care servește nu știu, faci un restaurant, faci o fabrică și nu ai banii ăsta de investiție Dacă e o afacere, să zicem, clasică Vei avea nevoie de un capital de pornire mai mare Spre deosebire de un app Care cu 10.000 poți să faci un MVP Cu 10.000 poți să faci multe Și un site și multe Minimal viable product Multe teste, să zicem așa Niște produse viabile, vandabile Dar care nu este produsul final, să zicem așa Uh, costă de mii, dezvolți o super aplicație, știi? Versus. Okay. Uh, na, nu faci o fabrică costă de mii, nu faci nimic costă de mii, din punctul de Deci, s-ar putea să ai nevoie de capital dacă ești în în mortar și ai nevoie de capitalul ăsta de pornire ca să crești ceva mare. Dacă ești în, în, în orice alt business, de exemplu, un software n-ai nevoie de capital de pornire, poate că ești programator, mai ai un prieten care e în social media, împreună faceți ceva, faceți niște teste, aveți primi clienți, aveți deja un pic de traction și de validation și un pic de revenue. Deci ați putut să porniți uh, cu, bani, cu bani proprii și cu efortul propriu. Ai nevoie, poți să te oprești acolo, să zici, băi, ne ajunge venitul care le avem, ne ajunge reveniu, aici rămânem, continuăm așa, Okay. Dacă vrei să scalezi, dacă vrei să crești afacerea, fie ca numărul de utilizatori, fie ca rici global să ajungă în, în toată lumea, atunci ai nevoie de capital de scalare și ăla, ăla e momentul în care un uh, tech startup, un startup în domeniul tehnologiei, să zicem în domeniul software, are nevoie de, uh, de fundraising. Uh-huh. Asta, ce așa, a ar- niște categorii principale. Știi?
0: Uh-huh. Dragoș, ai spus tu foarte bine mai devreme apropo de situațiile în care avea nevoie de, de capital și deduc, să spun așa, un prim răspuns la următoarea întrebare de rolul pe care investitorii individuali îl au în finanțarea start-uplor. Și unul dintre aceste roluri este cel de a aduce bani, de a pune bani, de a aduce capital în, în startup. Este sau nu este cel mai important rol pe care, îl, pe care îl îndeplinește un business angel în finanțarea unui startup?
1: Aici e și o vorbă în, în lumea de investiții: don't take stupid money, okay. try to get smart money. Smart money înseamnă că stupid money sunt bani care poți să-i de oriunde, de la bancă, de dăm primul, de la cineva care nu are nicio implicare. Și smart money. Sunt bani, deci aceeași investiție Nu știu, am nevoie de 50.000 investiție Pentru 10%, dar Prefer să iau banii de la o persoană Care îmi poate fi și Advisor în plus pe lângă Banii respective, adică o persoană care Are experiență În 10 ani în, Fie în produs Fie în zona de industrie Știe toată industria respectivă de 10 ani Fie în zona de business development Că astea sunt principalele să zicem, componente unde ai nevoie de un advisor. Unul care a mai făcut software-ul ăsta, sau restaurante, unul care știe toată industria coreca și unul care știe, a pornit cu, nu știu, 5 to go, a pornit cu o locație și a știut să crească la 20, știe să dezvolte un business. Știi? Uh-huh. Și de asta atunci când îți alegi un, dacă ajungi și la concluzia că ai nevoie de fundraising și te alegi un business angel, în primul rând cauți un business angel care să aibă o valoare adăugată, adică ăsta ar fi ideal. Din cei care au o valoare adăugată și pe lângă capital, aș selecta pe cei și aici cu valoare adăugată, aș selecta pe cei care au experiență relevantă pentru businessul tău. Că de exemplu, nu știu, sunt sute de, p- probabil pe seedblink chiar mii de uh, angel investor Că în platformele astea de crowdfunding, că acum stai pe laptop și investești nu e
0: uh-huh.
1: Cum făceam noi clasic, ne întâlneam pitch deck, de uri uh, demo day-uri și vedeam și stăteam de vorbă E mult mai simplu și de asta cred că au apărut mult mai mulți uh, uh, angel investor.
0: Dar se pot numi aceștia angel investor? adică mă pot numi angel investor dacă stau dacă stau doar din spatele unui laptop și nu am niciun fel de contribuție, cum ai spus, investesc prin intermediul unei, unei Aici platforme că de...
1: Sunt în principiu stupid money, adică omul îți dă doar uh-huh. bani știi, okay. tu de pe o platformă, e 100 de la, nu știu, 15 angel cu care poți să întâlnești sau să nu te întâlnești, nu e un... e o metodă cumva mai simplă de a strânge bani de la mai mulți angel care nu vor să se implice. Ideal, primul ar fi să fie... Dacă nu e un angel, măcar un advisor ideal Deci toate pitch deck-urile care le văd eu De la firmele de afară Toate au board of advisor Deci înainte de a te gândi la fund raising Dai un procent de 1% Unui om care are experiență Care a făcut ce a făcut Ce vrei tu să faci O dată sau de două Sau de nu știu câte ori în viață Și îi dai deja acțiuni în firmă Ca să nu fii doar Sunt și eu Gigi Vasile. Dar am un board of advisors, uite, persoanele astea trei care au o reputație, sunt cunoscute și care mă ajută deja cu tot know-how-ul, cunoștințele lor, contra unui procent din din firmă. Deci, advisorii sunt chiar înainte de investitori.
0: Asta e o informație foarte foarte mișto pe care care ai dat-o, că înainte să te gândești să cer bani, da, de la persoane poate pe care, de cele mai multe ori pe care nu le știi E bine uh, să arăți că ai reușit să atragi încredere și al, Adică altfel în afară de bani Și acest Board of Advisors uh, Spui tu că ar fi mandatory Eu
1: nu am văzut pitch deck la firma din, de firmele din state Din, din toate okay. țările dezvoltate să nu aibă Board of Advisors Uneori și înainte de uh, revezi
0: zi un pic cum se întâmplă la noi lucrurile <laughs> Să venim un pic la noi nu vreau nioridice. să mai amărăz pe nimeni, că la
1: noi știm puține, ascultăm puține și unor din surțele care îmi trebuie Dar, Oricând ai acces prin internet, ai acces la top, să zicem, experți în orice domeniu Acum cu internetul înainte zice, bă, că și un om de marketing, te duceai pe la facultate, știa tata pe cineva, mai întrebai în dreapta, în stânga Acum, frate, te duci pe internet, zici, ok, cine e cel mai tare pe Seth Godin, ok, deci ai toate cursurile, toate materialele gratuite, numai să vrei să înveți, știi, adică, când vrei să înveți, sfatul meu este să iei top mondial, adică, na, e ca și, să zicem, cei din, de nivelul 2, că mai văd, de exemplu, na, tot felul de oameni Uh, care mai apar pe aici, pe acolo, cu tot felul de cursuri din asta, care așa, și toți învață cursurile după unul american, știe, și după aia le fac și ei, în română, știi. Mm-hmm. Mai bine, adică, cred că toată lumea știe engleza acum, știi. să fii uh, uh, founder de firmă și nu știe engleza, Mă aș mira, Uită-te la original, vorbește, caută experții cei mai buni, știi. A, că să-l faci advisor, ai acces la el ca să vezi ce zice, ce scrie, să, nu știu, gari va frate, mă, am fie un curs de-a lui, e o carte, deci, un de la gari, știi? Și după aia, când ești la nivelul de advisor, îți pe cineva local, că na, gari nu o să fie în afacerea ta, știi? Cauți pe cineva care uh, e accesibil, uh, e simpatic, e competent și vrea să lucreze să fie advisor cu tine, știi, că na, asta e o decizie din ambele părți, știi. Nu e de ajuns să înțelegi că ai nevoie de advisor, deci ai nevoie de niște oameni cu experiență și reputație și care să fie alături de tine. E destul de greu să-și găsești, să-și convingi, să știi cum să-i găsești, adică e tot o parte de recrutment, știi, da. care... Uh-huh. E chiar mai greu și că nu dai, uh, e un anglimat. îl plătești în Înșeruri în din ce o să fie firma, dacă o să fie, ținând cont că, totuși, în tech startup, 92% din firme mor în primii 3 ani. Okay. Deci, dai sheluri din ceva care are 92% șanse să nu mai fie, știi? Uh-huh. Deci, a convinge pe cineva să-și dedice puțin o, o, un fragment din timpul și cunoștințele și. Relațiile lui nu nu e ușor Și să fie și o persoană competentă
0: Trebuie să ai ceva, trebuie să fii bun Și ceea ce ce spui tu mă mă face să cred și mai mult Că e poate mult mai important pe cine ai reușit să atragi alături de tine Apropo de acest Board of Advisors Decât ceea ce ai făcut tu până în acel moment Cu, poate, nu știu, cu aplicația, cu ideea, conceptul și așa mai departe
1: Mă, aici e cumva Știi că ai ouă și găină, Adică trebuie să ai și ouă și găină, <laughs> okay. așa, nu, găină Adică okay. că dacă tu n-ai făcut nimic Nici nu o să-l convins pe advisor Să zice, uh-huh. băi, am o idee uh-huh. Bă, Corect. E, Corect. Mă duc la facultate Toți de la management au idei știi? Adică uh-huh. și uh-huh. într-o crâșmă Dacă intri, uh-huh. zici, Bă, cine are o idee de afacere Că îi dau 100.000?" de O să vezi mai multe ridicate știi? Trebuie să și faci ceva Adică tu ca founder în primul rând contează Adică ce fel de om ești, ce experiență ce atitudini, ce cunoștințe, ce abilități ai, ce fel de om ești Pentru el investește la început până când produsul și piața Până când reușești cu firma ta să ai un pradă market fit Adică piața să-și dorească produsul și să fie demonstrat prin afaceri scalabile, repetabile, profitabile e, Până acolo el investește cam în tine, în om ce știi tu? Ce ai mai făcut? Și contează, nu știu, băi, uite, am organizat uh, primul simpozion internațional de basket din Brăila, I don't know. Am făcut ceva, am făcut lucruri a lungul timpului. Uh, cum te comporți? Under promise achieve, tot timpul, adică ce promiți, faci întotdeauna mai mult, știi? În niciun caz uh, nu știu, ești founder și dau întâlnire, zic hai să ne vedem la cocktail și tu uh, și cum ajung la cofte? Uh-huh, tu vrei okay. să fii un om care rezolvă probleme globale Și trebuie să te explic Eu că știi, deschizi Google Maps uh-huh. Scrie acolo coftale uh-huh. ah, Adică Trebuie să fii un om Un om competent Hotărât, disciplinat Care execută și care e și simpatic Un pic înăuntru, știi că între mai multe persoane care execută bine, la simpatică, câștigăm mai multă, mai multă atenție.
0: Vrem să spun că din conversația noastră începem ușor ușor să construim, să spun așa, cum ar arăta un startup dorit de către, de către un investitor individual, un business angel. Am început cu un board of advisors lângă, lângă startup. Ai spus tu foarte bine că e nevoie totuși de de implicare și de acțiune, adică să se vadă că a făcut niște lucruri până la prima prima interacțiune cu cu un investitor individual. Ce am mai putea adăuga în acest profil de startup dorit de către către un investitor?
1: Bun, aici eu am chiar un decision deci un angel
0: investor, un investitor cu experiență,
1: are un decision tree, una a luat deciziile Dacă să stea de vorbă Să se întâlnească, să stea de vorbă Sau să investească știi? Okay. Adică Pentru fiecare pas din O viitoare colaborare Sunt niște criterii în funcție de care uh, Mergem mai departe uh-huh. Sumarizând un pic um, În primul rând am la founder Deci a zice 75% din decizia mea Ține de founder De atitudinea lui de cunoștință, adică n-au auzit de Agile, n-au auzit de Lean Startup, n-au auzit de Design Thinking, Data Driven Decision Nu veni la mine când tu nu ai citit nimica despre lucrurile astea uh-huh, okay. Deci cunoștințele și abilitățile Știi să vorbești, știi să scrii un e-mail, știi să, uh, să mă convingi, să explici clar, subțint ce vrei să faci, etc. Deci în primul rând evaluezi founder-ul ca să mă întâlnesc cu el și să încep să uh, evaluez, uh, să zicem, startup-ul, care poate să fie la nivel de idee, prototip sau deja post-revenue, adică are deja un early revenue, deci a început să aibă niște clienți. Eh, acolo mă uit, când încep să mă uit la startup, în primul rând bă, îi cer deja dinainte de a ne întâlni să îmi trimită un link canvas care este, o, este rezumatul întregii afaceri cu toate cele o, o puncte principale pe o singură pagină este okay. toată afacerea ta pe o pagină pe urmă încep să stau de vorbă cu el și să analizăm în ce măsură există problema respectivă ce clienți au problema asta se numește customer problem fit mm-hmm. înainte de a-mi vorbi de soluție Vreau să fiu sigur că problema există Că știm cine o are Și că nu e o problemă de tipul Nice to have uh, Nu știu, vitamine Ci e o problemă de tipul Must have De tipul pain killer, Adică îl doare okay. Deci nu ceva ce nu îl doare Băi, vrei chestia asta? I don't know, e ok și fără uh-huh. Mamă, abia aștept, băi, mă doare Nu mai suport, caut o soluție deci, mai întâi, stau de vorbă cu el și uh, îi cer cumva uh, date, informații, experimente, pe ce se bazează el când zice că, nu știu, clienții X, HR-ii din România au problema asta cu recrutarea. Cât de mare e problema? De unde știi că au problema asta? Cum ai verificat concret cu ei, cu câți ai stat de vorbă, Cât din ei așa Care este impactul problemei, cât de mult îi doare ca timp, ca resurse Ce, ce impact are uh, nerezolvarea problemei, ce impact au soluțiile prost încercate Deci mai întâi vorbim de partea asta de descoperirea problemei și că problema este uh, importantă nici nu mă interesează produsul dacă nu există problemă. Uh-huh. Și aici okay. e o mare uh, greșeală pe care o văd deseori. Oamenii vin cu o soluție înainte de a ști că are cineva problema asta. Ai tu o problemă, mm, am vrut să-mi fac dimineață nu știu ce și mi-am făcut eu, eu așa cum îmi place mie. Deci, mă cer să, fiu să fac un produs, că mi-am făcut, am amestecat nu știu. Uh, cafeaua cu Coca-Cola. Zic și eu ce nu trece prin școală. Și da? sunt
0: convins că auzi lucrurile. Mama, ăsta, m-a, hai, să facem o fabrică.
1: Da, hai să facem o fabrică, să amestecăm cafea cu Coca-Cola și să lansăm un produs. Păi de unde ar fi asta o problemă? Po, păi mie mi-a eu nevoie și mi-am făcut mie. Și generalizez că probabil toată lumea, știi pe banii altuia, știi Ok. Nu zic, bă, hai să vedem. Câtă lume are nevoie de cafea. Și în loc de cafea, cafeaua nu e suficientă și ar avea nevoie de cola și de ce cola? Și Adică hai să vedem care e problema și dacă problema asta e importantă. Și după aia mergem, să zicem, la a doua evaluare în, în partea și mai pe partea soluției. Okay, au o problemă arzătoare și nerezolvată sau insuficient rezolvată de uh, softurile uh, actuale. Hai să vedem soluția noastră că o rezolvă mai bine Deci mergem la un client unde, nu știu, un software care să facă planificarea întâlnirilor, și uh-huh, meeting okay. care sunt în sălile de ședință Câte timp și pierderi și nervi se pierd fără software-ul ăla Implementăm software-ul ăla care este impactul acelui software? Cum le economisește timpul, uh, spațiu, etc. Care sunt îmbunătățirile care le aduce, știi? Uhum. Acolo testăm soluția, fiindcă, în primul pas, noi degeaba ne-am dat seama, băi, avem o problemă cu uh, sălile de ședință. Tot timpul sunt ocupate, tot timpul nu găsești, niciodată nu găsești când ai nevoie. Ok, problema există și enervează lumea. Dar asta nu înseamnă că soluția mea o va rezolva. Că poate că soluția mea și că degeaba am un software dacă oamenii nu completează, știi? nu uhum. intră în software, știi? vin și ocupă tot. Uh, uh, și atunci trebuie. În faza a doua, deci în prima, calific problema Deci să zice, un fel de problem discovery Este o problemă arzătoare, A doua, soluția mea rezolvă problema aia cu adevărat Și mai bine, mai ieftin, mai rapid Mai, whatever înseamnă mai bine decât soluțiile existente Și că na, concurența este Pui o hârtie, o lipești pe ușă, știi? Eu îți vând un software care te costă nu știu 100 de euro pe lună da, concurența indirectă stau o secretare, sau nu, dar scumpă, da, da, Sau pui hârtie. dar mai merge când ai 3 birouri, dacă ai 10 birouri nu mai merge, știe? Deci soluția mea este mai bună decât soluțiile existente? Și atunci știm că avem și un produs și ultimul și al treilea test este, ok, eu problemă nesatisfăcută pe piață, sau insuficient satisfăcută, arzătoare soluția noastră chiar schimbă, chiar are impact, impact măsurat în creștere de venituri, în scădere de cheltuieli, de timp, de resurse poți să știi exact și poți să demonstrezi clientului impactul pozitiv care l-a adus a treilea uh, punct care mă interesează în, în, în startup este este scalabil este capabilă firma să nu trăiască doar cu trei clienți care i-a prins acum, ci să crească, nu știu, cu 100% de la an la an fiindcă asta înseamnă nu doar că ai o problemă și o soluție înseamnă că ai și niște procese care să-ți permite să scalezi fiindcă crește de la eu 2, 3, 5 oameni și 5 clienți la 50 de oameni și 500 de clienți fără procese nu ai cum să o faci Nu, nu scalezi și asta înseamnă capacitatea de a gândi procesual și sistematic De a gândi orice faci Care sunt etapele De a avea un fel de gândire uh, algoritmică nu? Aici, na, noi în software e mai ușor să înțelegem asta Dar cine nu e în software, mărește ochii știi? Să gândești, să descrii fiecare pas pe care îl faci Cum răspunzi la telefon Să existe Bă, cum răspunzi la telefon? Fiecare da, uă, cine e aici? A, A, Adi, a, cum răspunzi la telefon? Ce spui? Când spui? Uh, cum scrii un e-mail? Cum uh, angajezi un om? Cum uh, uh, selecționezi hârtie igienică pe care o cumperi? Uh-huh. Sau, okay. în fine, orice proces de achiziție și de procesing. Cum? Uh, păi mă duc și iau prima hârtie? Sau am un proces pe care pot să-l scalez, ca atunci când voi cumpăra 5.000 de suluri de hârtie pe lună, să fie cel mai eficient proces și nu am cumpărat și eu de acolo. A, n-au 5.000, am luat depărinte de april de două ori mai scumpă, știi? Deci astea sunt problemă, soluție și după aia ca proces, ca să zic așa, și capacitatea de a scala și a crește firma respectivă.
0: Până acum ai, cum să spun, ai descris în mare și procesul de pregătire al unui antreprenor sau unei echipe de antreprenori pentru a-și crește șansele de a obține finanțare de la unul sau mai mulți investitori individuali. Uh-huh. Ar mai fi și alte lucruri pe care tu le-ai recomanda uh, pentru ca acest proces să fie unul de succes? Lucruri care, nu știu, contează, care sunt decisive, poate în anumite momente ale tranzacției, ale înțelegerii. A zice că e una din cele mai importante vânzări, e atragerea
1: persoanelor, primelor persoane. Ok. De asta afară, zice, băi, nici un, intri în unele acceleratoare de top, ai combinat așa, uh, ai exact, 500 startups, contează echipa și nu produsul că dacă tu ai reușit, tu ești un om cu experiență, un om un profesionist, un expert într-un domeniu și ai mai atras cu tine încă trei alți experți poate că prima ta idee, poate că abia a 10, a 100 300 idei se va transforma în, în produs, dar echipa aia de trei oameni care lucrează împreună până când găsesc Fit, aia de fapt firma ideile sunt ipoteze experimente, unele se validează unele se validează echipa contează și asta înseamnă că nu ideea deci ideea este și asta este credezi, mitul cel mai stâmpit care le de fapt două sunt, asta ideea mea contează, e zero ideea ta și nu o să ajungă niciodată prima idee să fie produsul final și doi n-am, din cauza că n-am bani nu pot să fac ceva deci de- cele două de- mituri, ideea și bani n-am? sunt niște feluri de a-ți justifica lenea și lipsa de acțiune E că nu poți bă, sunt lene și nu pot să învăd și nu pot să fac ceva Zic, a, păi n-am bani și nu vreau să îmi fure cineva ideea okay. Un leneș și prost, punct, asta e realitate. Da, în fine, revenind, ca să uh, îți, uh, a, să atragi Unul mai întâi trebuie să hotărești tu cine, pe cine vrei să atragi știi, primul, primii, angaja, primii founderi, că nu s-angajați, primii co-founderi primii angajați și primii investitori, advisori, știi? Astea sunt primele persoane cele mai importante pe care le atrași care au valoarea și impactul cel mai mare în firma ta. Și aici trebuie să știi cum să, cumva, să, să fii în stare să convingi oamenii să vrea să lucreze cu tine. Adică antreprenoriatul e, e, e un business de management și sales în același timp, știi? Da. Nu e doar de produs. Un, un tip ca Steve Jobs găsește oricând oameni care se facă produse Dar ăia care să facă produse găsește mai repede, mai, mai greu un om ca Steve Jobs Și ei sunt angajați pe undeva Deci trebuie să fii mai înspre Steve Jobs Trebuie să fii un om care convinge oamenii, care atrage oamenii Deci Steve Jobs nu știe nimica din ce a făcut acolo Dar l-a văzut pe voșnea care zic, Bă, ăsta e băiat deștept Ea a lucrat prima dată la, la, cred că la Atari a lucrat, știi? Și i-au dat ăștia să facă Nu știu ce software Care îl habar n-avea S-a angajat acolo cu Tupeu Și a zis Bă, e unul care să facă software ăsta Știi? și până punea pe Hovășina să facă nu știu ce avea nevoie Și el îl vindea cu De 10 ori prețul Știi? Ăsta cam e antreprenorul Cumva de succes Un om care reușește să convingă lumea Fiindcă altfel dacă tu doar faci un produs Și aștepți să te descopere lumea Nu o să te prea descoperi, că e plină lumea De produse, cel puțin Eu vorbesc de zona de software dar La fel și în brick and mortar Sunt frizerii și pizzerii Și restaurante și Tot ce vrei tu pe metru pătrat Ca să zic așa Deci trebuie să fii în primul rând capabil Să atragi oameni și să convigi oameni Asta este prima Competență pe care tu ca founder Trebuie să o, să o dezvolți și chiar dacă tu nu te pricepi la multe, vei atrage oameni care se pricep mai bine ca tine Și care nu vor responsabilitatea, riscul, nici măcar unii nu vor boi, eu nu vreau să fiu în față, nu vreau să mă cheme, nu știu, Adi la interviuri Ceea Cum ai făcut așa? Eu vreau să stau să programez, știi? Tu te duci la interviuri, la presă, la PR, la evenimente, la întâlniri, la etc. Știi? Deci noi numim asta business founder și cealaltă technical founder, știi? Uh-huh, și ideea uh-huh. aș vrea să văd și un technical founder și un business founder, știe? Doar unul din ei nu e suficient, știi? Dacă tot ar fi să aleg între unul și altul, prefer să investesc într-un business founder, fiindcă resurse tehnice îi găsesc outsourcing companii, adică nici nu trebuie să angajezi oamenii. Uh-huh. Pe când dacă tu ești un technical founder și știi să faci un produs, E, firme care să-ți vândă ție produsul, să-ți facă lead generation garantat și uh, conversion, nu există okay. Îți dau niște lead-uri de proastă calitate și niciun caz nu convertezi decât unul la 10.000 știi?
0: Dragoș, am, am luat banii investitorului, Zin ce se întâmplă cu parteneriatul acesta după ce banii lui intră, intră în afacere Cum evoluează el?
1: Acum depinde cum mai negocia să zicem, în faza inițială și depinde și ce fel de angel investor, dacă e cu experiență, dacă e fără experiență. Ok. M-aș feri de cei care nu au experiență care prima investiție sau a doua fiindcă sunt total nepregătiți și vin cu așteptări nerealiste, adică ai, ai, ai vrea să fi lucrat și să nu fi tu
0: cel pe care-și face mâna Angelului Investor? Când spui, așteptări realiste la ce te referi? Dă-ne două, trei exemple.
1: O, poate să fie microcontrol, exemplu. Vreau să știu tot ce faci în fiecare săptămână să-mi spui, băi, păi da, am plecat din corporație și mi-am făcut firma mea ca să nu am, am pe unul deasupra mea care nu mă ajută cu nimic, dar am cererea raport săptămânal. Poate să fie. Uh, poate să fie oameni incompetent care. Se ascun sub masca asta de angel investment Sunt oameni care caută de fapt Pot să găsești oameni care caută angajați Și el, el nu vrea să investească Dar se plimbă prin evenimentele astea Că poate nu-ți merge firma și te angajează la el De asta aveți mulți sponsorii corporatiști La evenimentele de știi?
0: Ok. Îi zic, doamne, doamne, să-l meargă Și vii la noi și lucrezi Că, poate... că cum, șansele cele mai mari sunt să, sunt să nu-ți meargă Deci sunt da, la locul potrivit da. Sunt
1: alții care Fac concurență știi? Adică au o firmă în domeniu Și da, da, vreau să aflu mai mult Adică trebuie să fii foarte atent Și cu angel investorii Reputația și experiența contează Foarte mult, că numai că cineva își pune pe LinkedIn angel investor sau că intră într-un, uh, într-un site care și zice Ah, sunt și eu angel investor. Ok, câte investiții ai făcut? Mm-hmm. Ce valoare ră-ră? Cum discuți? Tu, ca founder, trebuie să-i dai un interviu de angajare angel investorului. Bun. Deci tu trebuie să-l intervievezi pe acel angel ca pe un uh, manager pe care îl vei angaja. Ok. Fiindcă sunt oameni și oameni. Și ca să zic așa, știi?
0: Bun. Am bătut palma cu el Mi-a dat bani, încep să intre în afacere Cum evoluează Parteneriatul acesta de obicei Din, din experiența ta Depinde de cum agrem Adică sunt uh, uh,
1: nu știu, Una investiții din investițiile mele din UK Niște din de 22 de ani zis, Bă, noi bani găsim oriunde mm-hmm. Nu luăm banii tăi Deci nu te acceptăm să ne dai Nu acceptăm să ne dai bani Dacă nu ne garantezi Între 24 ore pe lună să faci cu noi mentoring. Bun. Aia a okay. fost condiția lor, știe? În România eu mă ofer și fug de mentoring și de. Asta nu, nu, vreau să fac eu de capul meu, nu vreau să fac bine. Vreau să-mi ară că sunt în stare să fac ceva. Asta e încă o chestie care o vezi la, la noi, știi? Afară, văd founderii un pic mai maturi, în sensul, bă, vreau să fac o afacere care merge, fie că e profitabil, fie că are impact, fie amândouă. Uh-huh. La noi nu Eu am fost toată viața umilit de profesori, părinți și șefi Și vreau să fac eu ceva singur Vreau eu să fac ceva singur Dar nu pe banii mei, pe banii tăi Ceea ce e imatur, ca să zic așa ce Bă, Vrei să faci ceva singur? Fă o vrate, singur și ajunge, nu știu Ridic o firmă de la 0 la 1 milion Cu eforturile tale Dar tu vrei banii mei Dar să greșești Să faci experimente și greșeli pe banii mei nu prea ok, știi? Okay. Nu prea egal, știi? Uh-huh. Asta zic, când vrei să înveți, poi atunci zici, băi ok, am nevoie și de bani de experimente, dar vreau să învăț și din experiența ta, știi? Că niciodată nu te obligă un mentor sau un advisor să faci ceva, nu e șeful care zic că face așa. Tu zici, bă, uite, am problema asta Și nu știu cu ce să fac, uite, m-am gândit Și el de nou, la ce te gândești? uite, eu am lucrat așa El îți șerește niște experiențe de la lui Când am trecut eu pe asta, așa Am făcut ceva de asta, am mai auzit De soluția asta, cunosc un om care se pricepe Mai bine la soluție. El își uh-huh. șerește niște idei și niște resurse uh-huh. Nu zice, fă ca mine, okay. Și am descoperit că oamenii Mulți manageri și mulți oameni, la noi, nici măcar nu știu Ce înseamnă o relație de mentorat ce înseamnă o relație de advising, ce înseamnă o relație de coaching mm-hmm. noi sunt obișnuiți numai Fie îmi spune ce să fac și execut Fie nu îmi spune ce să fac și fac de capul meu Fie îmi spune ce să fac și eu zic da, ca el și fac ca mine știi? Da, da. Adică nu colaborare, nu discuție, nu coaching nu suntem, cum să zic, Na, gândește că în, în vest văd copii că în, încep să vândă, să facă o limonadă sau niște cookie și să le vândă din ușă în ușă Și la noi mă trezesc cu oameni la 30 de ani care zic, și acum du-te la Google ok, am o idee, ok, hai să vedem dacă clienții ăștia au problema asta Păi le trimit un e-mail cu un sondaj, Na, dute și vorbește cu ei, împrietenește cu ei cum să mă duc la străină? Păi fă-mă o introduce cum, eu fără, cum să ajung eu la o persoană străină? Imposibil Păi nu e așa de imposibil Și nu ai nevoie de o pilă ca să intri la aceea Ai nevoie să știi cum să faci Și partea asta de sales și de Lead generation Că asta este mai mult de jumate din, din firmă Partea asta de marketing și sales
0: Dragoș, vreau să spun că ne apropiem de finalul conversației de astăzi, și pentru că simt că am, că am primit multe, multe informații valoroase despre relația unui startup cu investitorii individuali. Știți, totuși, dacă ar fi să reținem un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta, Dragoș?
1: Înainte de a lua orice decizie, studiază și sfătuiește de cunoștință citește tot ce poți, învață tot ce găsești, că acum pros să fi să nu găsești, adică okay. citește cât mai multe despre vreau să-mi fac un podcast pune-mă în mâna și citește mai întâi o, o lună toți cei mai mari podcast ce au scris ei, că găsești mii de curse. și okay. doi, lucrează cu cei mai buni oameni, adică okay. caută un nu știu, un, un expert în editare sound Băi, de un expert, nu un AGM. Eu Cine știe să facă un pic de, din asta? Și uh-huh. te muccești cu ăla și îți face Un calitate proastă Social media plus. Deci învață și lucrează Cu cei mai buni experți, Care ți-i permiți, nu ai bani să-l plătești Îi dai procent din afacere Îl, nu știu, îl convingi într-un fel
0: Că cam asta poți să-i dai, știi? Dragoș, mulțumesc pentru, pentru această întâlnire plăcută. Sunt sigur că au rămas multe lucruri interesante de împărtășit, de aceea te mai așteptăm la Smart Podcast. Cu drag. Vin de ori uh, mă inviți. Să ne reauzim cu bine, alături de antreprenori și finanțatori remarcabili. Îți mulțumesc pentru că asculți Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere.